0: Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Pausa Café. El día de hoy, eh, como pueden ver, los que están por Instagram, eh, compartiremos con una invitada muy, muy especial y aparte invitada nuestra amiga. Así que con nosotros está Catalina Biot, eh, estudiante de Derecho y ya a meses de eh, egresar. Además de eso, una gran emprendedora de Activa Capital. Y bueno, eh, cabe resaltar a Signo Aries, obviamente, el mejor. Siempre antes de empezar toda esta plática, eh, les compartimos un poco de los datos random de, de estas personas. Así que el dato de Catita es, ella toca por el orden de las cosas suyas y ajenas. Así que ahí las dejo con esta pequeña introducción para que podamos entrar ya de fondo con el tema de hoy. Bueno, eh, como bien lo comentamos,
1: bienvenida Cata a nuestro espacio, bienvenida Pausa y Café esperamos que bueno, te sientas muy claro, a gusto claro. y nada la conversación va a estar muy amena vamos a hablar el día de hoy sobre el emprendimiento pero queremos darle un enfoque mucho más como, como, o sea, como más dirigido a los jóvenes en realidad eh, cata como comentó leslie en la introducción está partiendo su emprendimiento con activa capital. Y bueno, aquí vinimos a hacerle mil y un preguntas sobre su emprendimiento, sobre cómo, cómo llegó hasta ese punto. Y bueno, quiero comer, o sea, comenzar todo este tema con un dato súper importante que encontramos en internet.com. <ríe> y dice que, bueno, este dato es basado en Chile. Dice que de acuerdo a, a unos estudios por el Instituto Nacional de la Juventud, uno de cada tres jóvenes desea tener un emprendimiento y un 41% considera que tiene grandes posibilidades de emprender incluso con las condiciones actuales que vivimos en el país. Cabe destacar que personalmente creo que muchos jóvenes, incluyéndome, nos hemos dado cuenta de lo frágil que puede ser el presente que uno cree a veces y tilda de, de seguro, y bueno, el coronavirus obviamente nos ha dado esa perspectiva Así que nada, vamos a partir con este tema y la primera pregunta que queremos hacerle a Cata es, ¿por qué enfocarse en los jóvenes en términos de emprendimiento? ¿Por qué es tan importante recalcar que de los jóvenes? ¿Por qué te apasiona tanto eso de que sean jóvenes los que emprenden? Bueno, en primer lugar,
2: quería darle las gracias. Me siento muy, muy eh, honrada de estar aquí en pause Café eh, con dos grandes amigas. Eh, así que, de verdad, muy feliz. Muy feliz de compartir eh, estas poquitas experiencias que también han sido relevantes en mi vida. Y, nada, felicitarlas a ustedes por el maravilloso programa. y También son emprendedoras, así que qué rico que toquemos este tema.
0: Eh, así tener. que no,
2: aplausos y felicitaciones sentir. para ustedes.
0: Gracias por venir. Gracias. gracias por estar aquí. Felices, sí. felices de tenerte, en serio, total.
2: Gracias. Eh, bueno, yo creo que el, el estar pendiente de los jóvenes siempre ha sido, eh, y el enfocarme en los jóvenes siempre ha sido una meta para mí. Eh, aunque muchas personas no lo crean, siempre he tratado de compartirlo. Eh, mi visión de vida no fue desde, onda, los 18 años, los 19 años, ya cuando uno se va proyectando, recién tomó su carrera, uno dice como, habré tomado la, la carrera correcta, sino yo creo que desde muy chica eh, siempre pensé dos cosas. Uno, eh, dedicarme a algo que tenga un impacto a nivel social, eh, no sé por qué uno soñaba como yo voy a ser gimnasta yo voy a ser deportista yo quiero ser presidenta yo quiero ser princesa claro <ríe> y yo soñaba con hacer algo que tuviese que ver con las personas y creo que no con cualquier persona siempre me vi rodeada de jóvenes y tratando de potenciar y yo decía desde muy chica como eh, ¿por qué no se le da la importancia a los jóvenes eh, que, que en este momento tienen tanta fuerza, tienen tanto tiempo, tienen tantas ganas, eh, tantas ganas de arriesgarse, y, y ¿por qué no las tienen? o sea, ¿Por qué no tienen esas oportunidades? Porque uno esperaba que sean mayores de edad? Y piensan desde que desde ahí ellos pueden razonar y, y tomar buenas decisiones, eh, cuando no es así, cuando uno ya tiene las ganas, tiene ese bichito desde chico de lo que quiere hacer con su vida y el aporte que uno quiere tener entonces yo creo que fue un poquito de un poquito de curiosidad un poquito de también eh, mirarme a mí y decir como bueno yo también quiero eso me encantaría de que eso eh, lo tuvieran los demás creo y supuse en ese momento de que también otras personas se sentían igual que yo y de verdad que fue eh, una decisión que yo creo que siempre estuvo ahí me faltó tomarla en su momento y lo tomé también eh, ya entrando cuando entré a Ayasek y dije, bueno, esto es lo mío, yo en verdad aquí encontré a mi camino, y, y nada, yo creo que el, el potencial realmente humano está en los jóvenes, eh, desde aquí se pueden cambiar las cosas, yo creo que más allá del el esfuerzo que podamos hacer por cambiar estas mentes, que ya están tan avanzadas, que, que ya tienen edad y tienen sabiduría, que es verdad, el poder de cambiar está en nosotros, en nosotros, y tenemos el poder, poder de no solo cambiar sino en hacer las cosas, entonces yo creo mucho en el potencial joven y creo que las oportunidades también no están de frente a nosotros y lamentablemente tenemos que ir buscándola entonces siento que ahí <coughs> perdón yo creo que ahí va también el, el tema del rol social y tratar de decirle al mundo, oye tú, tú, eh, eres parte de este mundo y parte muy importante como, eh, tómalo hazte cargo y te juro que la vida también te va a premiar por eso
1: me da mucha curiosidad cuando dices lo de. O sea, ese punto es muy clave cuando dices que creen que los jóvenes pueden hacer cosas desde que tienen 18 años. ¿Me entiendes? Como que porque es una edad legal, estamos de acuerdo que es una edad legal que varía en distintos países, porque eh, hay países, creo que no sé si es en Reino Unido, no estoy muy segura, que es desde los 16 años, pero X. El punto es que, que creen que uno razona desde que tiene 18 años. Y yo comentaba en un episodio, hace como unos dos tres episodios atrás, no recuerdo exactamente, eh, que en verdad uno sí sabe lo que quiere de que está chico. De pronto uno no tiene idea de cómo llegar mm -hmm. a esos lugares y no sabes tal vez cómo transformar un poco esa visión. Pero yo estaba haciendo un ejercicio de visualización hace unos meses y recordé, que cuando yo tenía 15 años, yo me veía eh, en otro país. <ríe> eh, para las personas que no lo saben, en este momento en Chile está jugando pero sí. el, el equipo de Chile. Aparentemente metieron gol y todo mi edificio está gritando está, gol.
2: Están gritando. Todo sí. está gritando sí. gol. Chile?
1: <ríe> Así que bueno, uh, sí, de aquí Entonces, ah, están algo por ahí de fondo. Es, es, es la gente sí. emocionada. Entonces, nada, a lo que, lo, lo que iba es que cuando yo tenía 15 años, yo me veía a mí, como a los más o más, más como veintitantos, como a esta edad, entre veinte, 21, algo así, y yo decía, yo me uh -huh. veo viviendo en otro país, siendo independiente, uh -huh. eh, viviendo otra cultura, creando cosas, no sé qué voy a crear, no sé qué voy a hacer, pero quiero uh -huh. crear algo. Y ahí me veo, ya después tendré otra, otra visualización. Y en el fondo me cumplí, ¿me entiendes? Obviamente yo no sabía con qué herramientas iba a llegar, pero me cumplí, uno tiene una visión o, o un sueño, el tema es que uno no sabe cómo armarlo, y creen que porque eres joven, no te dan las
0: herramientas Ajá. como lo que hablábamos un poco con el tema de, también en el, en el episodio, que lo van a ver también pronto, si es que todavía no está o, no, a, a esto yo creo que ya está subido sí. que es un poco del tema de bueno. los sueños y la visión, no como que a esta edad cuando no sé uno tiene 15 años y te preguntan qué quieres hacer, y y para a veces una idea, no sé, muy loca como de emprender o claro. como de, no sé, eh, ser independiente y poder viajar por el mundo, es como que te miran con cara de, esto eh, <risa> es posible, ¿no? Entonces, claro, una cosa es soñar eh, que despierto y otra cosa es como sentarte y empezar a planificar. que Igual con esto de planificar, como lo decíamos en un inicio, el coronavirus también nos dejó como un aprendizaje. Yo, por ejemplo, soy una persona que se planifica mucho, se, siempre se ha planificado mucho en la vida como, ay, esto. El, daño, el año está, en este año voy a hacer esto, el primer semestre esto y claro, me di cuenta que al final no, no se va a basar en sí a lo que yo quise hacer, pero sí es importante siempre saber hacia dónde quieres ir como que al menos tenerlo como como esa visión como a través puede ser de hecho hasta a través de fotos fotografías que también una vez leí por ahí que era importante como tenernos un colapso de, de no. cosas que tú quisieras ver en, en, en más adelante, ¿no?
2: Claro, y yo creo, que, yo creo que todo el mundo tiene ese bichito, no ha sido, y es verdad, no. todo el mundo lo tiene totalmente explotado, y eso también tiene que ver mucho con la educación y las herramientas que uno le da a las personas por hacerlo, o sea, encuentro que el leer es fundamental, el, el tener, la, la creatividad tampoco sale de nada, o sea, nosotros sí podemos tener como, eh, ciertas inclinaciones a, a talentos que podamos tener o a gustos, pero eso no significa que pueden ser explotados o sea, una persona que realmente pudo haber sido bueno en letras y no tuvo la oportunidad, lo más probable es que nunca pueda descubrir eso de él, y lo mismo pasa también con los sueños y las visiones, si uno no tiene ese desarrollo personal que alguien te lo pueda dar, es muy difícil que una persona llegue y diga como, bueno, la verdad es que eh, no, nunca supe realmente lo que hacer y a mí en lo personal eh, no tuve ese desarrollo personal eh, de parte de alguien que me lo entregara pero siempre fui busquilla, eh, tuve también muchos referentes me gustaba leer, y yo creo que David también sacaba estas ideas que para en ese momento, claro, como tú dices, les son locas eh, o sea, el hablar, el chico te transforma como una loca mm. Pero qué lata que, que uno lo encuentre en loco a esa, o sea, y a mí me, me afectaba también mucho, decía realmente uh -huh. esto es, es bueno, la, la gente, es, es realmente cierto lo que dicen de que este es el camino que todo el mundo debería seguir, o sea, tú estudia, anda a la universidad, eh, puedes tomar un intercambio uh -huh. quizás, como uh -huh. que ya eso es un poco loco. Luego, eh, ten una carrera, ten un buen sueldo, cásate, ten hijos, y de ahí o sea vas a ser feliz. Esa receta de la felicidad, si fuese así, claro. yo creo que todo el mundo sería feliz. Claro. No lo es. La, de hecho, la estadística dice que Chile tiene uno de los grandes porcentajes de depresión eh, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y es real. así Aquí no 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 hay una buena cabida a lo que son los sueños, a lo que son el desarrollo personal de los, de los jóvenes, de los niños, y eso te marca alrededor de tu vida. Y por eso yo creo que es tan importante hacernos cargo, ya que somos jóvenes, de las generaciones que también vienen, y que ojalá esos niños que hoy día piensen, igual que nosotras, como pensaba una Michelle una Leslie, quizás una Cata chica, eh, darles esa posibilidad que nosotros no tuvimos. Y, y enseñarles este mundo que está más allá. Entonces, yo creo que por eso también enfocarse a los jóvenes es fundamental. Que nosotras hoy día estemos aquí hablándole a este grupo eh, de personas, que la mayoría son jóvenes. Qué rico, o sea, qué rico que lo podamos hacer. O sea, hoy día están las redes sociales, están las herramientas. Y, y o sea, no tenemos excusas. <ríe> no tenemos excusas de por qué no hacerlo. Estoy muy de
0: acuerdo. Sí. De hecho, hablando un poco eh, sobre eso, cuando uno, por ejemplo, ya tiene como muy claro lo que quiere y, y lo ha escrito, lo ha plasmado en imágenes, en fotografías, ha leído, como dices tú, no sé si te llegó a pasar a ti, yo creo que no sé, que sí también, ¿Cómo, ¿cómo es eso de poder vencer ese miedo de dar el primer paso y de mm. callarle la boca a todos y decir, ¿saben qué? Ahora, lo voy, ahora ya leí, lo vi en muchas películas, novelas, lo he, lo he leído tanto que ahora me toca a mí. O sea, ¿cómo, cómo venciste ese, ese miedo si lo llegaste a sentir? O sea, ¿cómo, ¿cómo pudiste dar ese primer paso, digamos?
2: Yo creo que usted tiene la misma respuesta que yo. O sea, de verdad es súper difícil arriesgarse porque uno siempre tiene mucho que perder, cuando uno dice, ay, no tengo nada que perder, es mentira, o sea, uno, uno tiene la cabeza, literal, y uno va en contra primero de su propia cabeza, de el decir como, quiero pensar a los demás, mm. seré suficiente, eh, qué estoy haciendo, y ya cuando lo vas a decir, después de haber superado ese miedo de la cabeza, que son inseguridades, que son pensamientos limitantes que uno mismo se pone, eh, pero son súper fuertes, luego lo quieres decir a alguien y, y empiezas a decir, bueno, ¿y qué pasará con esto? ¿En verdad que ¿Será posible? ¿Le quiero contar a mi amigo? ¿Le quiero contar a mis padres? le quiero Y ver y después las caras de las personas y uno tiene que también luchar contra, con ese estigma de como ¿no quieres trabajar para alguien mejor? ¿Estás muy chico? Eh, ¿Tienes las herramientas? ¿Realmente sabes sí. lo que estás
1: haciendo? Eso es eh, eh, difícil, para, para eso. Eso. Es lo que estás haciendo Totalmente. Eso cuesta y es como... Eh, lo estoy escuchando desde que estoy en el útero o sea, mm,
2: mm,
1: o sea y, y, y que
2: lata, o sea, de ahí vienen estos como pasos para atrás y uno dice como, mm, como bueno, si mi cabeza lo dijo, otra persona lo dijo mm, como que voy para atrás entonces es súper difícil, yo de verdad miro mucho a las personas que emprenden, a las personas que hacen algo distinto porque son unos sí. luchadores, independientemente sí. si el emprendimiento te funcionó o no yo creo que eso la verdad para mí vas a ser irrelevante, vas a ser como la segunda etapa, que bueno, no te funcionó, pero si tienes ese bichito ahí, lo más probable es que, y lo que yo aconsejo es que lo sigas tratando de hacer, porque no? porque no te salió probando. una vez, o sea, quizás no era lo tuyo, quizás lo pudiste haber hecho de otra forma, anda sí. probando o sea, nadie buena. te dice el crecimiento no es lineal el crecimiento no es para arriba y, o sea, yo encuentro de que una persona jamás termina de crecer entonces los porrazos te los vaya a pegar siempre, y, y yo creo que la parte más difícil, la, la, la parte que más me enorgullece a mí a las personas, es el hecho de superar sus propios miedos, y superar el de los demás, y, y decir ya, vamos, entonces, para mí en verdad fue igual, o sea, si tú me preguntáis, ¿qué me, ¿qué me incentivó? yo creo que fue lo mismo que le pasa a usted, fue el ver un sueño y decir, ok, yo tengo esa meta, eh, la verdad es que emprender para mí de, de joven no era una de mis metas para llegar a la meta final. Eh, me, me gustaría, sí, sí, o sea, así como con confidencia y ya como entrando como a temas más profundos, a mí siempre me ha gustado mucho el rol social y ojalá algún día eh, tener el, el, algún equipo, hacerme cargo de alguna organización, eh, tratar de incentivar esto a gran, más grande escala pero jamás, como esa, ese plan que uno hace, en mis planes jamás estaba a emprender. Claro. Y yo creo que, como ustedes dicen, la pandemia, eh, los planes van cambiando. Y a pesar de que uno tiene la meta ahí, dicen, bueno, ¿y por qué no tomo este camino? La verdad es que me gusta. Podré hacerlo. Y ya empiezan las preguntas. Y dices, ya, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que, ¿qué tengo que perder? Ojalá pierda mis inseguridades. Ojalá pierda esas personas que no sirven y que, bueno, y no tendré que escucharlas y tratar de hacer el esfuerzo o sea la, la verdad es que uno más gana que pierde eh, entonces cuando uno ya como que se pone los pantalones y dice como qué miedo, qué miedo, pero ¿sabes qué? vamos eh, te agarras de eso y yo creo que es súper importante también mirar para atrás y decir, o sea, el no puedo ver para atrás y volver al inicio y cuántas veces tú pudiste y cuántas veces Tú emprendiste, pero emprendiste distintas cosas. O sea, eh, emprendiste tu desarrollo personal, eh, tuviste algún cargo de liderazgo, o tuviste algún trabajo en la universidad, o simplemente te diste un desafío y tú pudiste, a pesar de todo y contra todo. Entonces te vas agarrando de eso, sí puedo, de esas veces que dijiste, sí puedo, de esas veces que te felicitaron, porque estamos en una sociedad en donde ser aceptado y, y ser galardonado también es como importante. Eh, lamentablemente. Eh, lamentablemente, pero te empiezas a agarrar de eso y dices, ok, ya, la verdad es que sí puedo. O sea, de verdad que lo más probable es que no sé si me salga, no tengo, pero
1: ¿y por qué no? Claro. Y da mucho miedo, pero eh, eh, vos dale, como dicen acá, vos dale. Yo creo que escuchamos un podcast, Leslie y yo, eh, esta semana, eh, Se Regalan Dudas, donde hablaban del miedo. Y una de las cosas que ella dice es cuando, porque uno siempre se hace esa pregunta o te la dicen a ti, como pero dale, ¿y qué tienes para perder? Y ella dice cambien esa pregunta y me gusta el enfoque que tú le diste, como pierdo inseguridades, mm -hmm. pierdo a mi gente tóxica, pierdo gente que mm -hmm. no me aporta, mm -hmm. etcétera. Ella dice háganse la pregunta, ¿qué tienes para ganar? Y tu perspectiva cambia mm -hmm. un ciento, Total. o sea, como que de una vuelta de ciento grados. Porque tú en verdad uh -huh. piensas en todas las posibilidades que hay ahí afuera si tú te das la oportunidad de cambiar una cosa chiquitita. Y, y obviamente, bueno, tú también te hiciste todas estas preguntas, viviste ese proceso de obviamente inseguridades, volver, hago, no hago, me lanzo, no me lanzo a la piscina, pero ya creaste. Después, no, claro. Exacto, ya creaste a tu bebé, ya creaste Activa Capital. Cuéntanos de qué se trata Activa Capital. Sí, es mi guagua,
2: es mi bebé, yo estoy casada con este proyecto, de verdad que a falta de marido, <risa> o sea, esto de verdad que ocupa toda mi energía y estoy muy feliz, Activa Capital es una empresa que creé yo y sumé a un amigo mío, muy amigo mío, los dos salimos de Ariasek y se trata de una gestoría de inversiones inmobiliarias donde nuestros focos son los jóvenes que quieran invertir y ojalá proporcionarle la mayor cantidad de educación y asesoría y decirles: Ok, tú la verdad es que tienes las oportunidades hoy día más que nunca y lo más probable es que no las vayas a tener, en, no, que no fuera en este periodo de juventud, de los 25 a los 35 años. Tómalas. Hoy día estamos aquí para asesorarte porque queremos que crezcas y no hay. Eh, no hay inversión más segura en el mundo y también lo puedes googlear y preguntar a la señora internet, que la inversión inmobiliaria, el hecho de tener una propiedad de tener un capital y de rentabilizar tu renta eh, yo creo que mmm, bueno la idea partido de porque llevo seis años trabajando en el rubro y hace un año llevo trabajando en otra gestoría de inversiones y me fui dando cuenta de que de verdad los jóvenes son las personas que tienen más oportunidades y las que están más inseguras de tomar. Por todas estas preguntas, ¿podré hacerlo o no podré hacerlo? ¿Qué pensarán mis papás? Que no sé qué. Y no saben, a nosotros nadie nos enseñó en el colegio en la universidad cómo firmar un cheque, cómo usar una tarjeta de crédito, qué son las cotizaciones previsionales, cuánto tengo que dar de de, e, de FP, cuánto es el bruto, cuánto es el líquido. O sea, me han llegado preguntando esas cosas y yo digo, o sea, yo tampoco tenía idea, la experiencia me la dio a pesar de que estudié derecho empecé a saber ya con esos ramos de comercial pero nadie me enseñó tuve que ir aprendiendo entonces, eh, activo capital no solamente se trata de vender y no solamente se trata de brokers inmobiliarios que quieran tomar las riendas de su vida y lograr esta independencia económica a través de este otro ingreso sino, y, y vender en masa finalmente en stock, sino para mí Creo que es muy importante el rol social que nosotros tenemos y que la educación que nosotros hemos adquirido de distintas formas la podamos impartir al resto y decirle, oye, sí se puede. Y este es el momento que tú tienes para hacerlo. Como cuando eres joven, en este momento. Y no pierdas esta oportunidad. Yo te voy a tratar de dar todas las estrategias posibles para hacerlo. Así que, es nada, es bastante difícil porque uno también lucha con un poco como la corriente. Eh, pero la verdad es que he recibido mucho apoyo. Eh, no me esperaba eso. Eh, y eh, trabajar con una persona que también tiene una visión eh, de vida, como es David, eh, me ha ayudado mucho. O sea, una visión de vida tan compartida entre los dos. Eh, los dos venimos de una organización internacional, que bueno, también ustedes vienen de ahí, y saben el, el potencial que, que uno gana, el desarrollo personal, y cómo te hacen ver la vida de alguna forma. Que tener eso en una empresa te da más ganas de seguir haciéndolo. O sea, ya no es solamente el propósito tu lucas ah, y el lograr tu lucas a través de tu empresa, sino que tu empresa sea trascender y sea trascender en las vidas de las personas. Y luchar también por cada cliente, no dejarlo botado, seguirlo en su proceso. Entonces, para mí es muy importante las personas, eh, el tratar de cambiar cada persona. Como cosa que lo hacíamos en Einstein, pero a través de otro enfoque. Exacto. Otra Así vez. que eso es. Sí, esa es activa capital, no es algo que jamás lo vi venir, o sea, pasó en la pandemia, eh, a raíz de otra situación, pero yo creo que esa, esa frase de que en las crisis se dan las mejores oportunidades es real, lamentablemente, pero la gente empieza a pensar distinto, tiene que adecuarse a la situación y decir como bueno, la vida es hoy día, ¿Quién sabe qué vamos a tener el próximo año?
0: ¿Cómo van a ser sí. las cosas? Con esta altura o sea, claro. No quiero pensar Pero sí. sí Es muy cierto eso que dices me, encant, me encantó escuchar Cómo, cómo hablas sobre él, ese proyecto que tienes De hecho, o sea, mm -hmm. ver esa sonrisa ahí Y sentir esa emoción fue, fue muy bello Y en verdad, como te lo dije en otra ocasión Estoy muy orgullosa de ti En verdad oh, es un proyecto sí. muy bello Aparte, como lo comentas, tiene un valor agregado único. O sea, eso de, de poder fomentar al, eh, en los jóvenes toda esta. Eh, darle toda esta capacidad de poder saber, conocer un poco más de cómo promover sus finanzas, uh -huh. es, o sea, lo encuentro maravilloso. O sea, es una idea totalmente eh, perfecta ahora para muchos que no, no tenemos bastante idea. O sea, si no estudias comercial, como tú decías, o algo uh -huh. relacionado a finanzas, no tienes literal, ni idea de qué hacer con, con tu dinero, por ejemplo, ahora que no sé qué salió RTT o algunos ahorros que tú tengas, ni siquiera tienes idea de cuánta cuánto podrías ganar en más adelante ¿no? que al final es en, en beneficio tuyo también, y además de poder compartirlo con alguien este proyecto que tú tienes que también va muy encaminado en la visión o sea, eso yo creo que es la base es muy, 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 muy importante y bueno, y también para los que no sepan eh, nosotras tres nos conocimos en IESEC ¿sí? que es una organización de liderazgo fue para nosotros una de las más grandes experiencias creo que hemos vivido en Chile y bueno, fue ahí donde las tres nos conocimos rato, random sí. <ríe> eh, una nada, en verdad una experiencia única y, y, en, y entiendo por esa parte como tú dices, cómo es trabajar con esa gente que, que tiene esa misma base y visión que tú mm. bueno y para sí, seguir con... ah,
2: perdón vale, no, vale, vale, no, vale. para mí o sea, de verdad que una de las cosas mejor que saco de es que de verdad yo Ayase lo tengo como, como tú dices, una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, y ojalá siempre seguir de cerca eh, lo que es esta organización, y ojalá nunca apartarme totalmente, eh, a pesar de que ya desaparecí más o menos, ya va, va a cumplirse, no, ya algunos meses. Eh, <risa> pero las personas fue lo mejor que saqué de ahí, y las personas son lo que te enseñan, o sea, nosotros nos ponen en roles Que salen de nuestra zona de confort Bueno, finanzas también vino de esa parte Porque yo me hice cargo de un área de finanzas Cuando tú eras VP eh, eh, Recursos Humanos Y toda abajo de operaciones No sé si están así, pero así sí, las tengo yo oh, yeah, okay. <risa> y, y yo quedé en finanzas Y yo para ustedes también, cuando nos eligieron fue como total, algo totalmente inesperado. Ustedes pensaban en que era en marketing, eh, yo sí pensaba en que era en finanzas, pero jamás me vi en finanzas. Yo dije, aquí voy a hacer un fraude. Yo, o sea, jamás me vi en esto, eh, no sé nada. O sea, con suerte había aprendido hace tres meses contabilidad y esto de contabilidad. Y yo creo que eh, esa experiencia de ponerme en esta, fuera de esta zona de confort y haber logrado, de verdad, me siento muy orgullosa del equipo que tuve, de los logros que tuvimos, a nivel no solamente Chile, sino a nivel América, eh, um, para mí fue un impulso de decir, ¿sabes qué? Ese pensamiento limitante de que yo no sé nada de finanzas es mentira. O sea, sí. yo puedo aprender de eso. Yo eso de que yo, yo digo hasta el día de hoy, o sea, yo sé sumar, restar, y con suerte multiplicar, es mentira, o sea... Sí, es verdad, pero, <risa> pero en las matemáticas sí. eh, va más allá, va más allá de este eh, y fue también lo, lo de Activa Capital lo que me dio un poco de, de, de impulso, de esto un poco de la rabia, yo creo que esa rabia eh, que tenemos nosotros de las pequeñas cosas de las que vivimos día a día, eso de por qué Cresta me enseñaron eh, algoritmo o álgebra o... Y si yo no lo ocupo en mi día a día, genial que sirva a ciertas personas que se dedicaron a eso, pero ¿cuál es el porcentaje del curso en el que yo estuve que se dedico a eso? Eh, ¿Por qué no me enseñaron mejor sobre finanzas o recursos humanos, como eh, cómo tratar con las personas en mi trabajo, eh, desarrollo personal, eh, agronomía, ya que somos un país agrónomo, eh, el clima, o sea, muchas cosas más prácticas que las vemos día a día, comunicación? Eh, Cómo escribir, cosas que uno sale del colegio, uno sale de la, incluso de la universidad y tú quedas como en un mundo laboral donde uno, la mayoría no tiene experiencia y te piden millones de cosas desde que tú fuiste, donde no, ni siquiera viste la teoría, entonces para mí eso eh, es fundamental, el, el tener la experiencia solo la experiencia, porque sí yo ahora unos cursos de finanzas y contabilidad para no hablar solamente de la boca para afuera, y de la experiencia, pero encuentro que esas experiencias son las que valen a las personas y que uno debería compartirlas, porque si, si nadie más de alto cargo, hablo yo, eh, se hace cargo de esto y no, no ve estas cosas, y nosotros las estamos viendo, o sea, hagámonos cargo de esto. Que nuestros hijos no pasen por eso, que nuestros amigos, que nuestros, eh, nuestros hermanos, que, que nuestros papás tengan la posibilidad. Y si nosotros podemos cambiar eso, démosle. Eh, igual que nadie o sea, nosotros tenemos la experiencia de lo que es cambiar a una persona. Sigamos haciéndolo. Entonces, eh,
0: en cuanto uno, yo siempre dije, o sea, el en el colegio debería ser un todo el mundo. De... Bien, todo el mundo debería estar en ahí, o todo el mundo debería tomar un voluntariado a no es por, por oh, no, hacer eso. Eso debería ser. De ni nada. Te sacas fuera de la casa. Te sacas sí, fuera. Sí. sí,
1: totalmente.
2: Así que eso.
1: Bueno, yo tengo por aquí un dato eh, bien interesante, que lo saqué también de internet.com, donde dice que, de acuerdo a una encuesta, eh, un muestreo de que el 46.8% de las personas microemprendedoras inició su negocio por necesidad mientras que un 39% lo hizo por el surgimiento de una oportunidad en las mujeres el principal motivo para comenzar el negocio fue una necesidad mientras que en los hombres fue una oportunidad en las mujeres un 57% eh, por necesidad y en los hombres oportunidad 43% no es una brecha tan amplia sin embargo llama la atención que haya mayor oportunidad o se fomente más el interés de emprender para los hombres que para las mujeres. Y quiero hacer uh -huh. como otra pequeña nota en esto, porque yo siento que el empoderamiento femenino, cuando uno habla de empoderamiento femenino, uh -huh. hay, hay como un abanico de ideas. Eh, en este caso, yo creo que el enfoque está en, en, en sacarte un poco el cassette y un poco esa idea uh -huh. que nos han comentado de que las mujeres solas no podemos, y que necesitas un compañero, o necesitas alguien para poder sacar adelante tu proyecto, sí. pero no en una connotación de partner, como, como de, de negocios, ¿me entiendes? Sino en una connotación de que tú necesitas que alguien te, que necesitas tú solita no puedes, o sea, tienes que que alguien te empuje y te lleve. Y, y a veces me molesta un poco cuando uno habla de este tema, siempre es como, ay, hay una connotación negativa, ya vienes a hablar tú de tu feminismo, no sé qué, y es como eh, no, o sea sí soy feminista porque quiero igualdad en este tema a mí me parece mm. súper injusto que si se le aplauda más a un hombre, y lo digo creo que por situaciones que he visto en mi familia o qué sé yo, no que no se dé con las mujeres pero es más como decirle al hombre, haz algo por tu, tu, por tu cuenta y con las mujeres no pasa tanto eso
2: mm.
1: no sé si tú lo viviste eh, en tu proceso o de pronto lo has vivido como en tu entorno alrededor y sobre todo porque tú también lo estás haciendo en compañía con alguien el emprendimiento que estás haciendo entonces me llama mucho la atención saber tal vez cuál es tu visión con respecto a, a este gap a este espacio que tiende a haber eh, entre el emprender mujeres versus hombres y si es que tal vez esa brecha ya se está reduciendo un poco
2: a ver eh, sí, me pasó. O sea, yo encuentro que el prejuicio siempre está. Eh, yo soy feminista también y el feminismo es la igualdad de derechos, lo que queremos, y la guarda de oportunidades y la igualdad también de la forma que nos vean, eh, que no nos vean como en un eslabón débil porque somos un eslabón bien fuerte y pasamos cosas bien fuertes y hemos luchado contra este estigma porque... Miles de años, o sea, desde, desde Eva, si es que crees en eso. Pero eh, para mí, el, el hecho de tener mi empresa, de verdad que siempre lo pensé, o sea, la, la empresa es mía y yo quiero ser mi propia jefa. Y quiero ser una mujer que ojalá le diga a otras mujeres, tú también puedes. Ahora, yo no soy... Dios, no, no, soy un científico y tampoco Premio Nobel que lo sepa todo y tengo que reconocer también mis límites y mis límites de conocimiento. Y a pesar de que soy una control freak, eh, en un momento me dije a mí misma, o sea, yo la principal herramienta que quiero en mi empresa y lo enfocarme a que, que sea a través, o sea, la atracción que necesito es a través de las comunicaciones. Y de verdad que quiero tener comunicaciones súper fuertes, porque hoy día los jóvenes nos tratamos a, a través de eso. O sea, he conocido personas, que ustedes también conocen a una, <risas> tomadas con estos dedos, eh, que no tienen redes sociales. Pero en nuestra vida, aunque uno sí. no lo quiera o no quiera aceptarlo, es a través de las redes sociales. Y yo dije como, bueno, no puedo hacerme cargo de las redes sociales y esperar de que esto crezca, eh, esperar de crear por mí misma estrategias de comunicación si es que no tengo las herramientas. Y ahí, conoce, eh, conociendo a David, dije, o sea, la, la persona que yo encuentro, que he conocido, que mejor eh, sabe, o sea, que, que, que mejor se maneja en esto y que sabe mucho, a pesar de no tener estudios en el tema, él es un gran profesional hoy día en eso, él es arquitecto, pero se dedica a esto.
0: Okay. Eh,
2: eh, yo dije, bueno, y es algo que también, bueno, se los he dicho a ustedes que la experiencia vale mucho más que el cartón. Eh, yo dije, o sea, nunca se me pasó por la cabeza si él es hombre, eh, nunca se me pasó por la cabeza si es que la aceptación también fuese más. Ahora, sí está siempre ese, ese bichito por detrás, ese un un hice como... Eh, cuando tú te presentas y dices como, sí, estoy creando mi empresa, eh, es mía. Ah, estoy con un socio.
1: Ah, ajá. Sí. Oh, ah, es como, como que uno dice, ah, estoy creando algo. Y creen que es que uno está, va a vender naranjas en, <ríe> en Instagram. O sea, que no tengo nada en contra de eso, pero es como que uno va a ser como, no sé, voy, voy a vender manualidades o algo así. Es como... Eh, a ver, no uh -huh. una, una también tiene la capacidad de hacer otras cosas Y, oh, y a veces me da un poco de risa de eso. Me da un poco de risa que la gente Como que, como que subestima ¿Me entiendes? Uh -huh. Subestima muchísimo el hecho de que como eres joven Y eres mujer y no sé qué Y, y ojo, y, hay, y ojo y eres, eres atractiva porque ahí también van a tener un estigma. Mm. Ojo. Como que, ojo, y eres una persona que le gusta como... Porque por ahí, por ahí también va a venir un estigma, porque lo he visto. ¿Me entiendes? <risa> Pero es verdad.
2: Es súper real. Es su es estima. Es sí. Cuando uno es mujer, te subestima muchas cosas. Yo jamás, como les digo, jamás para mí fue un tema de que David es hombre. Eh, yo soy mujer, la verdad, jamás se me pasó por la cabeza. Pero... Sí fui no, sintiéndose zumbido, sí fui sintiéndose zumbido cuando empecé a presentar mi empresa. Eh, por ejemplo, esta semana recién tuve una reunión, eh, como súper importante, y, y sentí eso de que, ¡ah, ah ahora sí! Como, de, no te lo dicen, jamás te lo dicen. Eh, y he recibido mucha, mucha aceptación, y de verdad que no tengo nada que decir del apoyo que he recibido, mucho apoyo, de, de, de muchas partes pero sí estás estimando ¿verdad? que te hace sentir como, bueno, y yo digo, como, bueno, pero la empresa es mía. Y yo tengo mucha experiencia. Y tú te empiezas a justificar también, cosa que no me sí. gusta hacer. Pero para tratar de explicarle a la otra persona y que la otra persona acepte este concepto sí, claro, claro. de que tú eres mujer emprendedora, sí. eh, empiezas a justificarte con el currículum. Eh, sí, Sí, yo sí soy por la edad porque yo soy tengo 25 eh, exactamente. años.
1: Exactamente.
2: Y tú eres emprendedora tan chica. Oye, tengo 25 años. ¿Qué esperas que yo tenga 40 para que yo emprenda? O sea, oh. ajá, o sea, yo tengo conocimientos que una persona quizás de 40 no tiene y me siento orgullosa de eso. O sea, me siento orgullosa de mi experiencia y ¿por qué no hacerlo? Pero uno se empieza a justificar y empieza a decir, "Ah, pero tengo un, un socio." Y ese socio es arquitecto y se dedica a la publicidad y, y, y yo empiezo a justificarse y yo trabajo hace seis años en inmobiliaria y, y estudié derecho y estoy y empezás a justificar tu emprendimiento inconscientemente
0: aunque yo, yo no quiera que, hacerlo inconscientemente
1: lo... y yo creo que igual es un tema de que uno ha como como entendido de que a veces o sea, hay que ser inteligente y cuando tú estás vendiendo algo, tú estás vendiendo una idea, un producto, lo que sea, tú sabes que en algún momento vas a tener que ceder un poco ante la perspectiva de esa persona para que te tome en serio. Y es como, tú te tomas en serio y es como, yo creo en mi idea, pero para que la otra persona, a quien me interesa, que entienda lo que yo le estoy diciendo, voy a tener que poner, dar a entender este tipo de cosas, maquillarlo para que me compre lo que yo quiero. Este uh -huh. es el tema. Obviamente uh -huh. es rabia, eh, y te entiendo, yo te entiendo perfectamente lo que quieres decir, porque, porque claro, es, es una lucha como de, oye, son mis valores, yo no tengo por qué justificar absolutamente nada, uh -huh. yo sé que soy totalmente capaz de esto, porque es, uh -huh. es, es lo que hablábamos en algún momento de que, hay, o sea, cuando tú cuentas una noticia, es como, oh, wow, o sea, esto vino de la nada. Pero la gente no sabe uh -huh. todo el trabajo que hay detrás de que sí, uno tome una decisión clave. La gente no tiene ni idea de todo el trabajo que hay oscuras, entonces cuando uno se la suda y, y sale esto, y tienes que dar explicaciones porque aparentemente no es suficiente todo el trabajo que hiciste, se siente bastante rabia, pero es un tema de ser inteligente y, y también creo que saber negociarlo. ¿vale? Exacto. O sea, como, Yo creo que, que
2: eh,
1: uno hay que hacerlo porque lamentablemente el mundo
2: funciona así, queramos o no, pero claro. estos espacios yo encuentro que son súper importantes, porque le hablas a las personas y en este espacio podemos decir absolutamente lo que queramos. No, <risa> o sea, no. Pero...
0: No, de partida que somos tres mujeres hablando ahora. O sea, ¡Fuck men. Sea. No, y como
2: ¿sabes qué? En verdad estoy... En verdad sí tengo rabia cuando tú subestimas mi inteligencia por ser mujer, cuando tú subestimas mi edad con respecto a la experiencia que yo tengo Totalmente. y dónde puedo llegar, eh, me da rabia, me enoja, pero en ese momento tengo que saber comportarme a la situación y si yo quiero ser exitosa y alcanzar el éxito en mi proyecto me trato de adecuar pero sí voy a ocupar otros medios para decirlo y, eh, y decir realmente lo que pienso, sin pasar a llevar quizás a una persona en específico y sin pasar mi, a llevar mi proyecto. Hay que ser inteligente, como dice tú.
0: Claro. Y a poner las cartas sobre la mesa, como se dice. Por ejemplo, tú que trabajas con alguien que, claro, es, es un que es hombre, digamos, pero en este caso, no sé, a la hora de, de ejemplo, ustedes cuando hacen sus reuniones y tú tienes alguna idea, y tú la das y se acepta y es aceptada porque claro, con él ya han trabajado mucho tiempo uno como que se siente igual como empoderado así como, bien, uh -huh. o sea rico para trabajar con alguien que también acepte y respete tus opiniones, ¿me entiendes? no claro. como que él esté acá uh -huh. tú solamente vas a hacer lo que se diga porque todo lo que esa persona decida es lo correcto, uh -huh. así que creo que acá igual bueno, todo lo que hemos comentado igual es súper importante más que nada el apoyo, ¿no? el apoyo entre nosotras mismas al final sí. como como felicitarnos, apoyarnos dentro de todo lo que podamos. De mm -hmm. hecho, a mí, amigas mías también a mi alrededor, muchas han empezado a emprender, algunas en conjunto, mujeres, otras solas, y en verdad que también les ha ido fantástico y, y qué bueno también poder, da, poder dar ese paso y tirarse a la piscina literal y empezar a callar bocas, porque no es solamente que el hecho de emprender que ya está muy juzgado, sino también el hecho de emprender y ser mujer. Así que por eso también te preguntábamos eso, porque queríamos saber si tú habías sentido al, o habías tenido algún roce al respecto. Y ya como para cerrar esa pregunta, eh, quería finalizar con, una, con un dato igual este, importante y también como, bueno, como que, bien, no, no, no estamos tan mal. Es que las cifras de mujeres y de actividad emprendedora en Chile aumentaron de un 10 a un 48% wow. dentro del año 2016 a, al 2018. Y la tasa de emprendimiento en etapas inició, iniciales pasó de un, desde un 8% a un 22%. Así que, en verdad, eh, no estamos mal. De hecho, ha sido un crecimiento donde ya viene, bueno, como dice acá, desde el año 2016 el aumento. Porque siempre fue, obviamente, menor. Porque, claro, se veía siempre, no sé, en una familia o en, una, en un matrimonio. De que, por ejemplo, sí, las mujeres allá trabajamos, ¿no? Pero el que te lleva las cuentas siempre es el marido, como se dice. Mm -hmm. Porque, claro, se maneja más con los números y las finanzas. Exacto. Así que, en verdad, pero... eh, cuando le, leí este dato fue como bien, mm -hmm. pero onda nos queda mucho más todavía por recorrer mentalmente ah, Es el inicio de todo, de todo esto también.
2: Yo creo, creo que es importante recalcar algo que yo siempre he pensado, es que sí, la verdad, el, la imagen del hombre súper potente en la familia siempre lo ha sido, y claro. falta también claro. mucho camino por recorrer, claro. pero yo soy fiel al pensamiento, y de verdad, todo lo que he leído a las personas con las que he conversado, que un hombre no es como es por sí solo, y de hecho, la mayoría y la generalidad de las historias que he escuchado es que hay por detrás una mujer superpower y que también tuvo sus ideales y que eso también lo transmitió a ese hombre. Y como no tenía esta imagen eh, que, que podía ser como ahora, estos estigmas que, que, que existen con incluso nosotras, ya en el siglo XXI, 2020, eh, tenía que tener esa imagen por detrás, esa sombra. Pero yo creo que es importante porque las, las mujeres ahora estamos dejando de ser sombra y para ser la protagonista. Eh, no, es, no es por discriminar eh, al hombre para nada. Para hombre nada de, en pero, absoluto. sí, oh, pero no, no. las cosas hay que hablar también no como, de esa manera. ¿Sí? sí, y yo de verdad que las cosas hay que hablarlas como son, eh, me ha pasado incluso en mi familia. Entonces, y, y conozco eso de muy cerca, y de verdad que uno piensa y dice, bueno, sí. O nosotros ahora estamos tomando el protagonismo que debéis, debimos haber tenido hace mucho tiempo, y genial, y genial que las cosas estén cambiando, eh, y dejar de tener, y dejar de mostrar quizás esa rabia, yo no tengo rabia con, con los hombres en cuanto a, a este tema, para nada, pero sí decirles como, bueno, nosotras somos ahora protagonistas, igual que ustedes, la, la cabida que necesitamos y que merecemos más que nada traten como tal no, estig eh, no tengas estigma y no seas prejuicioso porque yo soy mujer en cuanto a mi inteligencia en cuanto a la forma en que me vista, eh, que si usas falda o pantalón eh, tú me hables distinto porque pasa, hasta a mí me lo han dicho entonces digámosle, alzamos la voz y ustedes hombres, si piensan iguales ¿eh? alcen la voz también con nosotras,
1: no vas a ser menos hombre por pensar así Exactamente, es que ese es el tema, que piensan que es como un juego de competencia y no se trata de un juego de competencia, o sea, a mí me parece maravilloso que los hombres y mujeres emprendamos, que cualquier persona emprenda, que cualquier persona en verdad vaya por lo que quiere, pero hay una realidad y la realidad es que sí hay una desigualdad, sí hay un estigma Sí hay un tema de que las mujeres no podemos, pero los hombres pueden mucho más. Entonces, yo creo que el hecho de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? como El hecho de recalcarlo, luchar por eso y obviamente hacer todo lo posible, porque ese tipo de cosas empiece a, a no pasar y obviamente cosas maravillosas como esos datos que está dando Leslie, en donde básicamente estamos avanzando y es un paso gigantesco el hecho de que aumente... Eh, el porcentaje de mujeres que está, que esas cosas sigan pasando no quiere decir que, que queramos luchar más por las mujeres que los hombres. Es que sencillamente también tenemos que levantar, digamos, como un, un, unas escaleras que, que todavía están a, a medio construir, por así sí. decirlo. Es el
0: inicio de todo, totalmente. Yo creo que,
1: que el ser mujer también aporta un valor muy agregado a, a un negocio y es el tema de que queramos o no biológicamente, de manera química, somos un poco más emocionales, pero eso en un sentido positivo agrega un valor de que, oye, o sea, lo construyes con una base distinta. No es nada más números, no es nada más que funcione. Sí. Le creas un propósito, le creas una visión. Y eso en verdad es muy distinto.
2: Mira, ahora que lo estoy pensando, raramente las personas que en este momento estoy ingresando a mi empresa, eh, creando esta estructura de trabajo más grande, son mujeres. ¿Ya? Y lo hago inconscientemente. El es que no, no. tema de, de que la venta, eh, bueno, la venta también tiene que ver mucho con la cara y todo, pero yo no quiero eso, quiero personas empáticas, que empaticen con las demás. No quiero decir de que los hombres no tengan esa empatía, pero, ajá, okay, que el <risa> pensamiento
1: abierto para todo Pero, pero es que ah, lo que sí, sí, pasa es que no es de... se a Yo creo que no, es que no es que el hombre no tenga capacidad, porque hay muchos hombres que <risa> son muy empáticos y tienen esa como, como esa apertura emocional y te confieso y no sé qué y se meten porque los hay los hay o sea no por nada diferentes de, de de áreas de personas que trabajan de grandes con eventos siempre es es como exacto es como tienes que tener ese don si es que estás en ese puesto pero yo creo que en su mayoría los hombres como que se cohiben de hacerlo Ay. porque es como, yo creo que hay, la
0: única diferencia es que ellos no demuestran al final es como que pueden sentir lo mismo y pueden ser muy emocionales pero está en esa brecha que una mujer obviamente que lo va a mostrar, porque sí, lo, somos así. Eh, y el hombre, no. claro, con esa, que no, no muestra nada, ni esa sensibilidad Ajá. o empatía con alguien más, como que la mujer sí si da, como tú dices, si estás con un cliente y necesitas ofrecerle algo desde el sentido de, de cómo, cómo tú lo ves, es una manera más fácil, digamos, de de poder manejarlo que no sé si lo son todos todos lo manejan todos lo no y estadísticamente los hombres
2: son muy buenos vendedores y hay más vendedores hombres que mujeres el tema es que las mujeres que yo conozco en mi vida son mujeres empoderadas como ustedes entonces y que no tienen esa ese proyector y no pueden desarrollarse por esta falta de oportunidad y que la verdad, yo creo que lo haría muy bien y serían un gran aporte. Y raramente no lo había pensado de esa forma.
0: sí Qué buena. Bueno, nos ha, nos ha encantado poder escuchar mucho tu, tu opinión al respecto. Eh, bueno, como sabemos, no, no es que trabajes sola, eh, pero eh, nos, gusta, nos gustaba también como escuchar un poco tu opinión al respecto de emprender y este, y este movimiento que está tan de cerca en la actualidad. Y bueno, como para ya ir, Cerrando eh, este bello capítulo, queremos hacer una pregunta que creo que Michelle y yo tenemos mucha curiosidad de escuchar, porque bueno, sabemos que tienes también una vida bastante ocupada y siempre estás con muchas cosas, o sea, ¿cómo haces para ordenar tu vida personal, tus proyectos claro. y todo tu tiempo a sola? O sea, claro. queremos saber por favor cómo lo haces, cuéntanos. ¿Cómo haces para, para ver gris Anatomy 16 veces?
1: tipo de cosas. ¿Por qué hice esas cosas,
2: Michelle?
0: Es un secreto eso.
2: ¿No lo he, son 10 veces, son 10 veces, no 16, pero... Eh, um, bueno, la verdad de las cosas es que yo... Creo que siempre fui, bueno, yo trabajo desde súper chica, eh, me dediqué mucho a enfocarme en, en mi trabajo, en mis estudios, en, en aprender mucho, amo aprender sobre todo, soy una persona súper preguntona, eh, y de alguna forma desde chica intenté equilibrar mi vida, también no empecé a trabajar por gusto y decir, ah, quiero empezar a los 14 años a trabajar, sino también era por una necesidad yo creo que la necesidad, la necesidad también me hizo cambiar mi forma y estilo de vida y adecuarme a él pero obviamente uno al agarrar más cosas y más cosas uno tiene que funcionar y, y tratar de como acoplarlas todas o sea, en un momento yo tenía tres trabajos plus ISEC Plus, en ese momento estaba pluriando, plus tenía la universidad, y lo, yo decía, por favor, ¿por qué no, no crearon un día más a la semana? Que yo lo necesito, o sea, sí. yo necesito que sean 26 horas al menos, sí. eh, y a pesar de que tú dices como, ah, ya me ves aquí como súper integral y no sé qué, y ordenada, la vida no es así... Siempre. Y llega un punto en que si tú no guardas ese orden y no eh, tienes ese equilibrio, no solo en lo profesional, en lo, en lo académico, en tu vida de afuera con tus amigos y todo, si no tienes ese equilibrio en lo personal, es un desastre. O sea, la olla de depresión, de depresión explota. Sí. Todo lo que se haga adentro incluso se desarma. Entonces, es algo que aprendí también, eh, por la necesidad, porque me tocó vivir un periodo donde dije, o sea, ¿sabes qué? Prefiero, y no prefiero, necesitarme en mí y en mi equilibrio personal para tener un equilibrio en todo lo demás. Y es algo súper importante, y por años, lamentablemente, mi cabeza se enfocó como caballo de carrera a conseguir las cosas, tener éxito, ser buena y ser la mejor en todo lo que hiciste, eh, etcétera y jamás fui la mejor para mí misma, y de verdad que aprendí a que si vas a tomar muchas cosas, tienes que dejarle una buena parte a, a ti misma, eh, porque para estar bien en lo demás, tienes que estar bien contigo misma, y no abandonarte, eh, yo creo que de ahí parte todo el equilibrio, de ahí parte todo, porque si estás a gusto haciendo lo que tú quieres, si te das tiempo para ti, sea... 15, o sea, una hora al día yoga, eh, o leer, o decir un mantra, o X, salir a caminar, estar con tu perrita, como a mí me pasa, eh, o con tus amigas, y, y ni siquiera, o sea, las amistades también pasan a ser un, un poco un trabajo, tú quieres claro, hacerlo, y quieres estar con tus amigas, pero ocupa tiempo que también tienes que dedicarte a ti misma, entonces mm -hmm. necesitas tener al menos esa hora. La forma que yo me organizo, o sea, es súper fácil, tengo mi rutina diaria, creo que es súper importante organizar tu día, eh, tus prioridades eh, y saber realmente lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y también decir, o sea, cuando no puedo buscar ayuda sí. eh, y tener espacio para ti misma, yo creo que es fundamental. Eh, y ojalá darse el tiempo de tener espacio para todo lo que te gusta y hacer lo que quieres. Con, eh, que te guste. O sea, para mí activa capital también es eso. Yo siempre digo, o sea, qué raro que tus ingresos simplemente se transformen en gastos. Y que ahorrar sea un castigo. O sea, que mm. tú tengas que sacar esa plata de ahí para todo es como, oh, me encantaría ocupar esa plata de otra forma. Pero la mayoría de nuestra plata se va en gasto. Y lo que ahorramos es muy poco. Y no se transforma en algo... Eh, que, que agarra intereses para nosotros en, en corto tiempo, tienes que esperar mucho tiempo, sí. te, te come todo igual la cuenta de ahorro, y, el fondo claro, y al te final te son gastos, 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 y no lo invierte. Claro. Y, y mi idea de mostrarle a los jóvenes y al mundo es que ese gasto, eh, sí, puedes ahorrar, pero puedes ahorrar inteligentemente, y que algún día te des cuenta de que existe otro ingreso aparte, gracias a tu inteligencia, gracias a tu capacidad de invertir inteligentemente, que hoy día te está dando ingresos, que es tu colchón, que te está sosteniendo también mes a mes, que te da un patrimonio en que tú decir como, eh, el día de mañana no me voy a quedar en pelota frente al mundo si pierdo mi trabajo, que es algo que todos los saben, voy a quedar cesante, no, eh, se me va a acabar el mundo, qué voy a hacer, las responsabilidades, que no sé qué. No, te da una base. Y además te da la posibilidad y la libertad y la independencia financiera de decir: Yo voy a trabajar realmente lo que quiero y voy a disfrutar todos los días de eso. ¿Por qué? Porque ya el dinero pasa a ser un, a segundo plano. Exactamente.
0: Y esas oportunidades no es de loco.
1: Eso existe, pero. Es totalmente cierto. Claro, es parte de todo lo que ya hemos venido hablando. Es parte de una creencia, es parte de un miedo, es parte de demasiadas cosas que nos van metiendo en la cabeza. Y ni siquiera lo estoy diciendo como Ay, nos lo meten en la cabeza a propósito Pero es la manera en que el mundo Se ha llevado por mucho tiempo Y yo creo que es hora de que Por lo menos nosotros, nuestra generación Empiece a cuestionárselo Así que, claro. eh, nada, yo te felicito no, Una vez más por es eso importante ya sí, Dos
2: cosas importantes Organizarte eh, Implica organizar para ti <ríe> Organizar y delegar <ríe> Y eh, um, pensar inteligentemente y hacer lo que quieres y que te guste, o sea,
0: que, que te guste mucho, y ahí todo lo demás viene, viene sí, de, la, de la nada. O sea. Sí, súper, nos, nos dejas muchas cosas en verdad en la mesa como para empezar a hacer, y la y, y lo bueno es que no es solo como de palabras, ¿no? O sea, lo que tú estás haciendo es algo en lo que trabajas día a día, y qué bien que, que igual más gente pueda aprender sobre eso y tener esta oportunidad literal, oportunidad de poder llegar a, a conocer algo como, como lo que tú estás haciendo ¿no? como meterse más en ese mundo y qué bueno que, que, que exista eso que tú has creado porque en verdad va a cambiar muchas vidas, o sea como tú dices va, va a dar muchas experiencias a más jóvenes de no tener miedo de dejar su trabajo y quedarse cesante como tú dices y decir ¿y ahora qué hago? o sea no depender claro. de eso o sea, qué lindo, claro. en serio, eh, poder llevar ese camino de conocimiento para no, no, no vivir una vida así. Yo me sigo que,
1: totalmente así. con ese mensaje, escucharnos. Es que hay que escucharnos mucho. y hay que ser fieles y hay que hacerlo con miedo, no
0: importa. Uh -huh. eh, si hay alguien que está por ahí interesado, Catita, en, en esto que hemos hablado mucho de, de poder ingresar a, a este mundo que tú estás creando, ¿Cuál es el Instagram o algo para que ellos te puedan seguir también? Para que puedan eh, ser parte de toda esta maravilla que nos has comentado durante sí, la... Es súper
2: fácil, eh, todo a través de las redes sociales, es súper simple, no tienen que meterse al correo, de ahí le damos nuestros datos, pero nuestro correo es arroba activa.capital listo, se meten, eh, ahí tienen información financiera, información de proyectos, incluso hoy día estamos tirando una campaña de referidos, que si ustedes tienen a alguien que quiera comprar departamento, que sea joven, que tenga la posibilidad de hacerlo, ustedes dicen, nosotros estamos entregando 100 mil pesos a cada persona que nos dé el contacto simplemente, así que ustedes incluso pueden hacerse sus ingresos, queremos apoyar a todos que nos apoyen, es un círculo esto, eh, uno no crece solo, uno tiene que crecer también con una red hoy día las cosas son así, tenemos la posibilidad así que métanse ahí eh, estoy feliz de que ojalá nos sigan y, y puedan aprender también, y nosotros podamos aprender de ustedes, de su historia así que, y las posibilidades están
0: activa. Arroba,
2: activa. Capital. Activa.
0: <risa> <risa> activa. punto capital anótenlo, anótenlo y vayan por por favor, que no se pueden perder esta gran oportunidad de conocer a esta bella persona también que es Catita, ah, que Dios. ha tenido como el tiempo, de verdad, sabemos que tienes muchas cosas, y la verdad de que estés hoy con nosotras, cosas en este momento y todas en línea, eh, es muy genial, en verdad, muchas, muchas, sí, muchas gracias.
1: Y muchas felicidades, así que bueno, agradecidas de haberte tenido acá, nos dejaste también muchísima información valiosa, y nada, sí. deseamos todo el éxito con lo que vas a hacer, la verdad es que ya está por sentado, que eso va a ir como a, arriba nomás, va a despegar. No, Muchísimas gracias a
2: ustedes, ustedes también son emprendedoras, estoy muy feliz de que hayan tomado este camino, eh, a pesar de que también tienen unas vías muy locas las dos, fuera de esto, hay que decirlo, se dan el tiempo para hacerlo, encuentro ahí que es súper bueno de que lo estén haciendo más más allá de por usted, sino por el resto también le dan eh, el resto está aprendiendo mucho de usted así que qué rico, estoy feliz de haber estado invitada aquí, me siento muy honrada y qué rico compartir también con personas tan maravillosas con usted, así sí. que nada,
0: muchísimas gracias fue un, placer, fue un placer, fue un placer estar en esta plática contigo, muchas gracias muchas gracias nos chao, chao nos vemos en otro episodio chao.